0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, hola, ¿cómo están? Ese ya el podcast número 17 y estoy con un amigazo de... ¿Qué estudias, güey? ¿Conta? <risa>
1: <risa> Juan Pablo Arroyo, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, Luis? No, pues, yo aquí feliz de que, pues, al fin me invitaste como para grabar contigo, ¿no?
0: Ya, ya era hora,
1: güey.
0: Sí, 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 ya te había <risa> desesperado por estar acá, güey. <risa> bueno mi hermano, pues muchas gracias por estar acá, creo que eh, es muy importante para mí que un cuate como tú desde tu perspectiva pueda, pueda hablar de este tema, un tema rotísimo mi hermano, me encanta el título, el COVID-19 no quebró la economía, ya estaba rota y antes de empezar a hablar un poquito más pues quiero hablar de, de, de lo general de, de ti, de, de tus estudios, bueno para los que no conocen a Juan Pablo y espero que lo estén escuchando en muchas partes de del mundo porque pues es boliviano y ha venido a México eh, a romperla en el TEC de Monterrey estudiando contaduría pública y finanzas, eh, fuiste representante distrital de Interact Bolivia en, eh, bueno ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso y bueno has sido embajador TEC o sea llegaste a México a romperla con todo y tanto es así que al final de, de la primera gestión que tuviste eh, bueno, te certificaste en liderazgo en Harvard Cuéntanos un poquito más de todo lo que ha sido tu, tu experiencia Desde que eh, partiste de Bolivia hasta que llegaste acá, mi hermano
1: No, pues la verdad es que es algo Ahorita me emociona un buen porque pues ya son más de tres años que estoy aquí Y pues la verdad, la primera vez que llegué pues Era con un pasaje de retorno a Bolivia a los seis días La verdad es que muchos de mis amigos ni sabían Yo ya les había dicho que hasta había ganado la beca y todo Y pues cuando llegué aquí, <risa> ni siquiera estaba aceptado en el TEC me pusieron mi examen en el día de mi graduación en Bolivia y pues ya perdí mi vuelo, hice mi examen aquí, me esperé tres meses, dejé una beca allá en Bolivia a mi familia y amigos, y a los tres meses recién pues me dijeron que sí me habían dado la beca y todo, y ya por eso ya me quedé en el TEC. Y bueno, este, eh, la verdad es que como tú comentas, no lo de, lo de interact fue como la parte en la que cerró en Bolivia estuvo súper padre porque... Este, es, es un club de jóvenes de 12 a 18 años que está patrocinado por Rotary y pues gracias a, a muchos de, de, de mis compañeros y todo, pues pudimos fundar un club allá y después de eso ya me nombraron representante distrital dist 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 de Interag y estoy a cargo de los clubes en, en Bolivia entonces la verdad una muy muy bonita experiencia y pues aún más bonita este, porque pues la tuve junto a grandes amigos y, y pues ahora igual, ¿no? tengo todas estas experiencias en el TEC gracias a eso
0: pero a ver, cuéntanos un poco, cuando llegaste, di, me dices que, que, que te fuiste diciendo que ya traías todo el pase completo y no era así. Cuando, cuando llegaste acá, ¿te imaginaste que ibas a ser embajador cuando ni siquiera tenías ese dato confirmado? ¿Ya lo habías dicho a tus cuates, brother?
1: <risa> bueno, la verdad es que no, porque de hecho reuní como a mis mejores amigos y les dije, no, pues les cuento que me voy a ir a México, que me gané la beca, que esto y el otro. Y cuando llego aquí, digo, pues no estaba aceptado. <risa> y la verdad es que era mucho riesgo, pero pues era por lo que yo quería y pues decidí quedarme. Y aunque, digamos, no tenía con quién pasar, digamos, pues las fiestas, todo eso, yo tenía un amigo aquí, este, mm. estudié en primaria, en cuarto de primaria aquí en México y pues él, como siempre, pues me, siempre nos recibió a toda mi familia súper feliz. Entonces, pues me fui a pasar a Tamaulipas con él, este vacaciones, descubrí un poquito más de México, Estuvo súper padre y pues ya después de tanto tiempo, yo creo que no me la creo, ¿no? Todo lo que he vivido aquí en México y todo lo agradecido que estoy con este país.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Y creo que eh, he escuchado un par de opiniones, me da mucho, mucha felicidad escuchar que, que, bueno, gente extranjera llega acá y, y llega a quedarse. En realidad creo que hemos platicado tú y yo muchísimo acerca de eso. Y creo que eso, eso bueno, me, me da mucha felicidad. Y bueno, es justo de lo que quiero hablar, que bueno que lo comentas porque bueno, esta perspectiva que tú tienes desde la llegada, desde haberte eh, ido, desde haber dejado Bolivia para pues eh, estudiar una carrera universitaria, eh, es muy importante y se me hace un súper valor agregado para el podcast porque he tratado de buscar gente que esté acá y tenga una, una perspectiva amplia de lo que se va a hablar respecto al tema. Y bueno, lo mencioné desde el principio, creo que, bueno, considero que traes una perspectiva de, de cambio buenísima. Y, y bueno, me... me Creo que, creo que es el momento de hablar un poquito de, de toda esta gente que tú conoces en Bolivia, todas estas personas que han salido a hacer lo mismo que tú. Entonces, no sé si, si quieras hablar un poquito de, de eso, de la gente que antes de, antes de adentrarnos al tema económico, antes de hablar un poco más de, de los errores o de los aciertos que ha tenido la economía global, creo que es importantísimo eh, para mí saber como, como un, un par de, de cosas que, que tú traigas o de amigos que quieras mencionar. Digo, para que igual si nos están escuchando, este, no sé, no sé, mi hermano, que tengan esa perspectiva porque creo que tú, tú tienes más amigos que yo que han salido a, a romperla en otros países entonces es muy importante como para adentrarnos al tema de perspectiva internacional respecto a los bolivianos que están estudiando en otro lado eh, que tú comentaras un, un par de esos casos ¿no?
1: Ah, pues sí este, bueno, como ya, ya anteriormente ya estábamos charlando y todo este, sí, tengo varios, varios compañeros de que es pues una amiga muy querida en Italia, pues otros amigos en Estados Unidos y creía Vic, también en, en Chile, en Brasil, y pues incluso los que igual están rompiendo en Bolivia. Este, bueno, la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros al, al momento de graduarnos sabíamos todo lo que íbamos a pasar y menos ahora con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y algo que, que igual destaco mucho de, que, de lo que estabas mencionando es que pues incluso con algunos amigos no sabíamos que íbamos a convivir aquí en México, ¿no? Este, tuve la fortuna de, de tener algunos amigos aquí y pues la verdad es que muchos de ellos han estado súper, súper felices y agradecidos con México, aman aquí, de hecho ya si me está escuchando Vale, Vale sabe que cuando vino aquí este, ella estaba súper feliz, súper contenta hasta me dijo, no, pues yo me voy a eh, regresar a México porque es mi plan para vivir y así te digo, hay mucha gente que a lo mejor viaja a otros países, todo, pero cuando llega a México está totalmente enamorada de, de, de este país, entonces pues son muy felices y orgullosos de, del país en el que viven que ofrece muchísimo
0: Sí, entonces sí son varios, ¿no? Nada más los que han llegado acá, o, o la mayoría ha llegado acá, o en general.
1: Ajá, bueno, han llegado algunos acá, este, ya sea por vacaciones, otros por intercambio, porque les comenté cuán bueno era México. este, Otros están en España, algunos están estudiando, hay un Conta igual en Estados Unidos. este, Victoria igual este, está en Computer Science en, en Kansas. Este, a Olive, Nubia que están en Brasil, en Estados Unidos en Chile, vale este, Ariana en Italia, pues la verdad es que son bastantes y así como unos fueron por un intercambio otros, bueno los que te mencioné, están estudiando allá, otros también han, han viajado tengo otros amigos como Adriana que está ahorita justamente en Brasil, incluso con todo esto del COVID, aún están allá entonces, pues la verdad sí, creo que sí nos animamos un poquito a, a conocer otros países y enriquecernos pues del de todo lo que tienen, ¿no?
0: no no y, y qué bueno creo que es, es increíble o sea hablar de ya cuántos países mencionaste o sea desde Europa hasta la propia Latinoamérica para allá arriba Estados Unidos creo que creo que es impresionante lo que lo que ha, lo que ha hecho tu gente y de verdad lo quiero remarcar para adentrarnos ya a este punto de lleno que, que quiero tocar en, en cuanto a la presencia de todos tus amigos el entendimiento de todas las, tus relaciones o, o los contactos que tienes eh, en varios países pa, creo que es es muy bueno abrir el, el tema el podcast eh, preguntándote que, bueno, antes de hablar de números, precisamente ya de, de cantidades, de porcentajes en el tema económico, ¿cómo crees o cómo has percibido que ha sido tu vivencia? Precisamente me lo comentabas, digo, la vivencia de, de tus amigos en los países en los que ahora viven, o sea, ¿qué perspectiva crees que tengan o del manejo de la pandemia, respectivamente, del, del, del país en el que viven? ¿Crees que, no. cómo lo sientes? ¿Lo sientes cómodos en general? ¿Crees que.? Eh, ¿Opinan que en general se ha manejado bien eh, eh, pues respecto a todas las medidas que se han tomado?
1: ¿Cómo los ves a la mayoría? No, pues la verdad es que yo, yo creo que son diferentes etapas las que vivieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo que está en España, este, mi querido Nico, y pues hace cuenta que él me decía mientras hablábamos, me interrumpí, y me decía, oye, ¿escuchas, escuchas? Están los aplausos afuera. <risa> es porque a las 8 de la noche se hace el aplauso por todos los médicos y así, entonces me iba contando eso, ¿no? Entonces yo ya lo sentía y pues directamente en la llamada lo estaba viviendo. Y pues igual de que pues mi amiga me decía, no, pues eh, la que está en Italia, yo nada más salgo, pero nada más puedo salir como por esta zona o salgo a pasear a mi perro, este de que mis amigos en Bolivia, imagínate, allá se puso igual la, las medidas, hasta a mí me sorprendieron porque pues nosotros no teníamos como estas medidas aquí en México, allá hasta mi papá me, me recientemente me envió una foto de, de que ya tiene su traje completo como para, no sé, en todas las actividades, te digo, sí. este, pues es una vivencia este, que han tenido, pues es muy diferente, ¿no? Y en cada etapa, porque pues cada quien lo ha vivido de diferente manera y, y, en, y en un momento diferente, ¿no? De hecho, es, es muy controversial porque pues, por ejemplo, mi amiga de que estaba en Italia, que fue muy controversial todo este tema ya, y ahorita recientemente como que ya vi historias de ella que creo que ya se están reanudando algunas de las actividades y pues ha pasado un mes. Y hace un mes la opinión era que habían más de 100.000 mil contagiados. Ahora, ¿cómo está la situación? Entonces, es, es algo pues muy raro y algo totalmente nuevo que estamos viviendo todos, ¿no? Todos estemos aquí o en Italia o en España o en Bolivia.
0: Sí, claro, creo que cada país ha, ha tratado, bueno, o sea, cada circunstancia, no dependiendo. O sea, como que sí, sí ha sido muy distinto. De repente a mí me parece que algunas medidas se... Eh, se han respetado eh, al 100%, pero como dices tú, es sorprendente que haya habido una cantidad enorme de casos y, y un mes después se entiende como ya re, reanudar escaloda, escalonadamente las actividades uh -huh. y, y bueno, pero en general creo que los ves adaptados ¿no? como que ya saliendo uh -huh. eh, respecto a nosotros, por ejemplo
1: este, bueno, en el caso de, que de España Italia, pues sí, es por, por las historias te digo, o sea, no, es, no, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos de que diario así por teléfono, pero sí por las historias de que en redes, de que sí veo que ya se están practicando, digamos, las actividades este, okay. bueno, ya adaptándose No, hasta mi amigo Nico, pues me dijo, no, pues ya que estoy en finales, ya no me comentó como, oye es, esta es la situación por el COVID, no, nada, o sea, es, ya directamente ya se volvió mucho más común, como tú dices, pues ya todos nos adaptamos, pues en Bolivia este, igual, bueno, van cambiando, ¿no? Las noticias, este estoy en contacto ahí de que me va platicando mi papá, qué onda con todo, pero pues, este, pues ya, ya todos adaptados y, y sabiendo, o sea, cómo es que se va a ir manejando esto ya los próximos meses.
0: Ok, ok. Oye, y te, te iba a preguntar, me surgió la duda igual, respecto a, me decías que, por ejemplo, tienes una amiga que, o un amigo, me decías el, el otro día, que está en Chile o me equivoco.
1: Ajá, bueno, una amiga, una amiga, está en Chile.
0: Y eh, ahí respecto al, al toque de queda, ¿te ha comentado algo, algo así o, o cómo, lo,
1: cómo lo has visto en ese sentido? Sí, de, de hecho, este, justamente estuve hablando con ella porque estuvo con una historia colaborando con una cuenta de Instagram de qué, qué pasa en cuarentena, ahí con Santi. Y este, ah, okay. justamente y ahí, ahí <ríe> eh, con el querido Santi, pues ahí nos estaba comentando ¿no? cómo es que se estaba llevando adelante. Y es que ahorita incluso viendo algunos videos de política y todo eso, el caso chileno es muy especial porque no se sabía si realmente la crisis estaba antes del coronavirus o ahorita que se está llevando, ¿no? Porque pues han tenido claro. muchos conflictos sociales. Entonces imagínate, este, pues ahí es como en qué momento realmente estuvo peor, ¿no? Entonces... Ahí, pues, yo con ella he, he, he podido hablar todo, este, también porque, por videollamadas de amigos y todo, y pues la, la realidad es que igual, o sea, de la misma manera es, se adaptó y, o sea, si bien no está, digamos, al 100% cómoda, pues todos estamos tratando de sacar lo mejor, ¿no? O, o, o al menos claro. aguantar un ratito.
0: No, y, y creo que es, es perfecto lo que estás diciendo para, para ya tocar lo económico, porque... Mm precisamente es lo de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Ya que empiece la magia, que empiece lo bueno, en el sentido de los números, mi hermano. Creo que esa es la gran incógnita, no nada más para, para una economía como la chilena, para una economía como la boliviana, o bueno, ya precisamente para la mexicana, ¿no? Si realmente el sistema económico ya venía en una contracción y, y qué, cómo se iba a manejar esa contracción. O sea, la pregunta de este podcast, ahora sí para decirla, ¿realmente el COVID-19 quebró, tiró, eh, la economía la rompió o realmente ya estaba rota y ya, y ya tenía ciertos eh, temas de déficit, tem temas de deuda in impagable, ¿no? Creo que, eh, bueno, respecto a este dato con el que quiero abrir, es que eh, el 14 de abril me encontré yo con un artículo de la Organización de las Naciones Unidas en donde eh, Gita Kopinath, es la directora de investigación del Fondo Monetario Internacional, afirmaba en una nota eh, que tienen en, eh, en el blog de la institución, tras como la respuesta que se iba a dar económicamente ante el coronavirus, que la magnitud y la velocidad del colapso de la actividad económica, o sea, respecto a cómo iba a ir avanzando día con día, a cómo ha ocurrido, es completamente diferente a todo lo que se ha experimentado en nuestras vidas, llámese eh, la crisis del 2015, prácticamente la última, la crisis del 2009, por supuesto, no la vamos a olvidar, y precisamente afirmaba eso, que esta, que se le ha puesto la, la, el lockdown, si ¿sí has visto que ya se le denomina esta crisis lockdown. si ¿Sí, ¿no? si ¿Sí pues sí? Es que Porque...
1: es la peor, es la peor, pues <risas> ya, ya superó todas.
0: Sí, sí, o sea, durísimo. Dicen que la peor recesión desde la Gran Depresión. Entonces, eh, respecto a estos datos, digo, la, la proyección eh, de contracciones económicas para obviamente para el FMI eh, es del 3% promedio en el mundo, la proyección. Este, y bueno, va, va a ir entre 6% y el 9% para países como Estados Unidos, España, Italia. ¿Tú crees que esta proyección superará eh, ese promedio? ¿La contracción podría ser un poco peor? Eh, ¿Hasta qué punto? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves esta, este pase o no pase de, de, esos, de esos números, de ese porcentaje?
1: Bueno, ahí este, en, en cuanto a ese tema, yo creo que dar números tan certeros, no sé, no sé hasta qué punto sea totalmente correcto, porque. Pues, por ejemplo, digamos, con lo del 2008, o sea, casi ningún experto, o sea, pudo o sea, pronosticar lo que iba a pasar y, y tampoco las consecuencias, ¿no? O sea, claro. habían algunos estudios y, y también estuve checando, haz de cuenta que Prakash Longani es un economista del FMI y pues él justamente estaba estudiando como todas las estimaciones, tanto de empresas públicas, privadas, como de todos lados y pues estas estimaciones que tuvo en, en la crisis en, en el 2008, este pues digamos, arrojaban ciertos datos y al final la realidad es que solo el 10% de estas estimaciones se cumplieron. Entonces, fueron las mismas estimaciones del FMI las que no fueron reales en algún momento. Entonces, algunos presentaban frisa, eh, cifras optimistas y al final más de 60 países cayeron en recesión. Y es que aquí lo que tenemos que destacar es que realmente la economía, a diferencia de otras ciencias que digamos, no sé, física o no sé, otras, pues realmente lo que realmente nos estamos lo que estamos viendo y con lo que estamos trabajando es con, con humanos, ¿no? Es la acción humana. Y pues la acción humana es impredecible. Entonces, yo no, yo no me alinearía tanto con un porcentaje así exacto y como para decir si es que va a ser más, menos, este, porque pues realmente pues no tengo como una brújula ni nada, pero sí, algo que, que sí hay que eh, saber es que no vamos a tener esas estimaciones reales, ¿no? O sea, porque pues realmente, como te digo, es un comportamiento humano. Haz de cuenta que no sé, aquellos economistas que se basan netamente, netamente en las cifras, no se dan cuenta de que, pues, todo esto es multifactorial, ¿no? Es como por un, como un bien, ¿no? O sea, tú, realmente claro. todos quisiéramos, nosotros como contadores, amigo, o sea, mira, claro, tú claro. Terminas, ¿cómo determinas el valor de un bien? Ah, no, pues, que la materia prima, las horas de producción, las horas de trabajo, le pones el porcentaje de utilidad y todo eso. Y claro. eso es como quisiéramos que salga todo, ¿no? pero pues realmente no, es, no funciona así, ¿no? Porque pues al final, quien determina el valor de una cosa, de un bien en la economía, pues es el consumidor. Y el consumidor, así como tú, como yo, pues pasamos diferentes circunstancias, ¿no? Tenemos diferentes emociones y, y es por eso que esa acción humana es impredecible. Pero de algo que sí puedo estar seguro es que sí podría ser peor si es que no dejamos que se den las cosas de manera espontánea en cuanto al mercado, ¿no? O sea, ahorita nos estamos percatando de que están surgiendo, no sé, algunos negocios como de, de que, oye, ante esta necesidad surgió una aplicación en la que ya te llevan el mercado a tu casa. O surgió otra aplicación, estaba escuchando ahí en un video de una politóloga que admiro muchísimo, este, que en Guatemala estaba subiendo, estaba surgiendo una aplicación en la que está, se está dando el trueque, ¿no? Porque como hubo desabasto de algunos productos, este, sí, sí, sí. todos se volvieron locos, no, pues entonces optaron por el trueque. Entonces, estos negocios se fueron dando de manera espontánea y de algo que estoy seguro es que si es que, digamos, hay gobiernos que interfieran en ese orden espontáneo dentro de, del mercado, en ese caso sí va a ser peor, ¿no? O sea, el tema de controles de precios, que nada más van a crear mucha más escasez, este, poner límites a las empresas, planificar cosas que son impredecibles, eso sí, eso sí estoy seguro de que va a ser mucho peor. Porque sí, el Estado sí tiene que tener una injerencia, pero es más que todo para garantizar la seguridad. Este, y, y, y la seguridad de la gente y pues de las empresas, ¿no? O sea, estar de ese lado y más aún en esta situación, ¿no? Entonces, pues ahí realmente esas cifras, pues no te puedo decir exactamente si van a subir bajar, pero de lo que estoy seguro es que si hay más injerencia estatal, pues seguramente va a ser peor, ¿no? Y si es que, digamos, esta injerencia no es buena este, para las empresas y no solo en México, en América Latina y yo creo que en todo el mundo.
0: No, y, y qué bueno que mencionas, eh, es interesantísimo eso de cómo mencionas esta manipulación, especie de manipulación en el mercado, porque preci precisamente es lo que te iba a decir, o sea, Gita, ¿qué opinas? Yo escuchaba hace un, un, algunos, bueno, vi la entrevista hace algunos días, es una entrevista de abril, en donde precisamente unos días antes de que salgan esta, estas proyecciones del Fondo Monetario, la entrevistan en la Daily Show de Trevor Noah. Entonces, eh, digamos, Trevor le pregunta como de, oye, Tú cómo ves, o sea, realmente estas son las proyecciones que tienen, pero qué, qué, qué tan certeras van a ser o, o realmente qué es lo que le recomiendas a los países hacer, ¿no? O sea, que, porque digo, creo que es evidente que se tienen que meter, pero en un sentido más de, de estímulos, ¿no? O, o, de, o de tratar de aplicar este tipo de, de, de préstamos o de asistir, porque es lo que, fíjate, o sea, es lo que te quería decir desde hace rato. Digamos que las proyecciones no sé en qué porcentaje se pueden cumplir o qué no. Pero algo que es cierto y que ella afirmó en esa entrevista es que 90 países están pidiendo asistencia económica, se están acercando al Fondo Monetario Internacional para pedir asistencia económica. 90, algo que no veían desde esa crisis, aquella crisis del 2009 que dejó tantas, tantas enseñanzas, pero que no había pasado. Son 90 países de distinto sistema económico, de, de distinta visión respecto a lo que va a ocurrir eh, la post-cuarentena o el post-efecto económico. Que, que, que están viendo cómo van a lidiar con, con, con toda la, la deuda que, que pueden o no van a adquirir, ¿no? Pero entre lo que ella destacó y, y va relacionado con lo que me habías contestado, es que eh, si, por ejemplo, ellas, ellos llegaran a, cualquier país se llegara a endeudar, cualquier país llegara a, a pedir un préstamo y adquirirlo de parte del Fondo Monetario, debería de proteger, como tú bien lo dijiste, la salud y el bienestar de las personas y por supuesto de la industria médica, ¿no? de todos aquellos que se dedican a la profesión médica de todos los doctores de su infraestructura, creo que era lo primero, y también hablaba de proteger el empleo, que es algo que vamos a tocar eh, más adelante como respecto a, no sé, a las decisiones internacionales que, que hubo uh -huh. también respecto a México pero bueno, hablaba como que en, en materia de, de salud se debía de gastar, que ella recomendaba que que no, se, que no se tentaran en, en tratar de, de limitarse, sino que debían de, de invertir fuerte y deberían de gastar a toda costa, obviamente con ciertas medidas económicas que deben de tomar, pero que junto al Banco Central debían de gastar o de, o de proponer estos, estos estímulos que ayudaran a, a proteger esta industria de, de la salud, ¿no? Y bueno, uh -huh. es precisamente lo, lo, que, lo que sigue de lo que, de lo que quiero hablar. Y, y qué bueno que mencionaste que realmente estas, eh, estas proyecciones pueden ser cumplibles, bueno, no sé si se diga en ese sentido, si sea correcto decirlo, pero que se cumplan o, o no se cumplan, ¿no? Ajá. Y bueno, ya para tocar el tema de decisiones internacionales, eh, te quería dar otros datos para ver cómo los ves, ¿no? Yo tengo otros datos, como diría, ya sabes quién, ¿no? Este, la proyección de, de la contracción del, 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 del Fondo Monetario, digo, ya la ya la tocamos respecto a, a, a toda la contracción, pero eh, en términos súper, 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 súper precisos, este, vamos a ver algo importantísimo que es ya uno por uno, ¿no? País por país. O sea, China pasó uh -huh. de crecer de 6.1% en 2019 y se pronostica que en este año solo crezca 0.5% proyectado y uh -huh. digo hablamos de China porque qué bueno que, que son ellos, ¿no? Pero vamos a hablar de Estados Unidos que tan solo en el primer trimestre cayó 4.8 y que se pronostica que en un segundo trimestre caiga o, o ya prácticamente saliendo de, de, este, de este efecto económico en menos en menos 5.8%. Japón en 5.3, obviamente contracción, contracción para Alemania en 6.3, Brasil 5.3, México, viva México, carajo, 6.6% en contracción. Y... Eh, Italia en un menos 4.7% tan solo en lo que eso fue eh, ya en el primer trimestre lo que cayó. Entonces, de forma deductiva, Juan Pablo, si tomáramos en cuenta las acciones, o sea, ya hablando de acciones, decisiones que han, que han tomado cada uno de estos países, me quisiera, quisiera que más adelante darte, darte algún, algunos datos de, de lo que hizo Estados Unidos, o no, sé, o no sé si tú lo vayas a compartir, pero de forma deductiva, ¿crees que el mundo ha tomado decisiones económicas adecuadas respecto a la pandemia, ¿crees que en cuanto a estímulos tasas, todo lo que tiene que ver con diferir contribuciones, otorgar préstamos ¿quién crees que lo ha hecho mejor respecto a estos números? ¿a quién crees que le irá peor? ¿cómo lo ves en ese sentido?
1: bueno aquí que me, 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 me dices digamos ¿quién ha tomado mejores decisiones? yo creo que bueno el enemigo es común ¿no? y llegó en, en un mismo momento digamos para todo el mundo, bueno en diferentes periodos, mejor dicho pero habían tres formas de reaccionar, ¿no? Una, o sea, súper este, restrictiva, ¿no? Como fue el caso de China, de que cerraron todo, o sea, le dieron un gran golpe, digamos, a la economía, pero pues justamente era para recuperarse, ¿no? O sea, pues en el tema de casos se estaba incrementando, pues, de manera exponencial. Y ese era un caso, ¿no? Un, un, un extremo. Y el otro extremo, pues también tenemos, no sé, pues países como Estados Unidos, este, que pues a los políticos, gobernantes, todo, pues están... Realmente no había, no había algo certero. Y pues realmente reaccionaron muy tarde, entonces ese es otro extremo, ¿no? Si a lo mejor yo me iría con un país, con una referencia un poco mejor, este, no sé, yo, yo tomaría como Corea, ¿no? Porque Corea, Corea del Sur, pues realmente no fue ni tan cerrado como China, ni como Estados Unidos, ni España, que reaccionaron muy tarde, ¿no? En este caso, pues Corea llevó... Este, hace dos meses ya estaba trayendo buenos resultados, donde ya habían más casos donde se recuperaban que los casos confirmados que, que se contagiaban. Y ante esto, pues establecieron medidas desde ya en los aeropuertos, haz de cuenta de que ellos, digamos, tienen mucho contacto con China, pues se cerraron. Una vez que, que salió todo esto, se cerraron directamente pues todos los vuelos con la provincia en donde se había originado todo eso. Habían, eh, no sé, en las llegadas eran por este, vías separadas este, para ciertas provincias ni siquiera había este, los vuelos, habían controles de temperatura, ya se empezaron a, des a desinfectar incluso espacios públicos incluso antes de que ellos tengan algún infectado, ¿no? Y de hecho, o sea, ¿qué pasó cuando llegó un infectado? Pues resulta que la primera infectada fue una señora que, que forma parte de una secta religiosa y esta, esta señora pues incluso dijeron, no, pues una vez que la tuvieron bien identificada, lo que hicieron y yo siento que fue muy buena medida, es checar ¿no? qué trazabilidad tuvo, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿dónde estuviste? ¿con quiénes estuviste? pues resulta que la señora había estado en dos misas con más de mil personas entonces pues el gobierno pues tuvo que ir este, eh, les pidió a toda la secta religiosa este, una lista para saber este, ¿qué onda? Este, ¿cuántos forman parte? ¿cuántos eran los posibles contagiados? y resulta que es una lista de más de 100 mil personas, bueno entonces como que se alarmaron mucho eh, y ante esto pues hicieron muchas este, pruebas ¿no? entonces comenzaron a hacer digamos todos estos tests y e hicieron pruebas masivas yo creo que eso fue algo muy bueno es una medida muy buena que, que hizo que tenga los mejores resultados ya desde hace dos meses ¿no? entonces obviamente ah. sí han surgido otros países, otros casos en Europa en los que si sí, este, también bu fueron buenos resultados pero la primera referencia que tuvimos fue, fue Corea y obviamente tú me dices oye Juan Pablo pero pues realmente esas pruebas si, si, si hubiera la lana el dinero en todo el mundo pues en todo el mundo se harían ¿no? y, okay. y ese es el caso ¿no? pero pues a lo mejor en México no estaba como contemplado, pero, digamos, había en otros casos como España, ¿no? España, pues, ya es, es un país que sí lo podía realizar y realmente fue por puro tema político que no se realizaron, digamos, estas pruebas a, a tiempo, ¿no? Entonces, esta, esas medidas, pues, no fueron no, la, las correctas, ¿no? Entonces, yo lo pondría como referencia. Ahora, en cuanto, digamos, el punto, el, el tema económico, pues, también estuvo, pues, este desembolso, ¿no? Si, de hecho, ya el presidente de Estados Unidos ya traía un... Un déficit ya antes de todo esto, este, y pues menos le convenía con todo lo de las elecciones en Estados Unidos, todo este tema, pues tuvo que igual, o sea, desembolsar, y fue de hecho el desembolso de dinero más grande de la historia, ¿no? Para, para Estados Unidos. Entonces, pues obviamente, esto le implicaba este, una afectación a nivel económico y también a él directamente a nivel político. Entonces, pues sí, o sea, hay que saber que ya hay que hacer una diferencia ahí, que este desembolso, o sea, este, este dinero que llegó fue justamente para aquellos que o sea, traían un empleo y ahora i iban a ser afectados pero pues era como más que todo un apoyo no era como para sustituir al empleo en sí claro entonces pues sí es una medida que digamos que sí pudo tomar Estados Unidos por, pues, por los recursos directamente pero yo, yo sí la veo práctica y un poco más real que las que se tomaron por ejemplo en, en Europa donde directamente está tomando todo el gasto público ¿no? que pues si digamos eso lo vamos a ver después o sea ¿Qué resultados se están teniendo? Porque ahorita la batalla se está llevando ahorita, ¿no? Y los resultados, pues, si son buenos o malos, pues los vamos a ver este, ya dentro de unos meses. O sea, ¿cuál de las dos posturas fue mejor?
0: Claro, claro. Y, y, qué, y qué bueno que tocas ese el tema, ¿no? De, de Estados Unidos. Creo que fue, fue acierto económicamente soltar esta lana, ¿no? 2.2 billones de dólares en estímulos digo, directo a, a los ciudadanos prácticamente este tipo de, de política monetaria que le dicen dinero helicóptero, ¿no? O sea, digo, para para tratar de estimular un poco el consumo y digo, algo que tocaremos ya, eh, yo creo que al final del podcast, también, bueno, de lo que venimos hablando también desde hace un rato, como lo dices tú, la protección del empleo. Pero pero bueno, ya hablaremos de, de la forma de, de la protección, pero creo que sí, sí coincido contigo en la parte en la que eh, sí, esta crisis es... Eh, de salud, y desde el principio creo que las medidas para tomar eh, o para destinar cierto número de, de lana para las pruebas creo que hubiera sido un, un buen acierto y hubiera reducido gran parte de, del impacto, pero bueno, como dices tú, creo que eh, las cosas algo algunas cosas que salen bien en Estados Unidos y otras que en Europa puede que no no y al revés
1: güey. O sea, y, y, y la verdad es que no vamos a saber nada de estos resultados hasta, hasta que termine todo esto, no o sea una, una vez más, o sea, realmente la batalla se está llevando ahorita.
0: Sí, justamente, justamente. Y, y, y bueno, creo que eh, es importante detenernos a pensar en la batalla, pero en, en la batalla en el caso de México, ¿no? Ahora pasando como un poquito a este tema, eh, quisiera hablar un poco de, de cómo la economía mexicana va a reaccionar y cómo va a librar su propia batalla, como lo hemos estado comentando. Yo... yo desde un principio desde que te mandé como el script, desde que comentábamos que iba a ser el podcast, yo te decía como, "Oye, eh, creo que no hay no hay un no hay un mejor ejemplo para ej ej bueno, vaya, o sea, para dar a entender o mostrar lo que era la economía mexicana o cómo ya se estaba cómo ya tenía un efecto de contracción antes del COVID-19, ¿no? Presentándose el primer mes del 2000, de 2020. Y me gustaría hablar del caso Pemex en particular para demostrar un poquito que si sí, sí, sí estaba rota o realidad no tanto, vamos a ver aquí las opiniones, ¿no? Ojalá que desate algunas opiniones de las opiniones de la gente pro-obrador. <risa> Pro-López y anti-López, ¿no, mi hermano?
1: ¿Tú qué eres, anti-López? ah no, pues, este... Bueno, ahí tengo también mi opinión, ¿no? Entonces, justamente, pues, lo que, lo que tú dices. No, este... Pues yo realmente no estoy a favor de ningún partido Okay. Este, que, que forme parte del foro de Sao Paulo, ¿no? Para empezar eso, ¿no? Si tú tienes un partido que forma parte del foro de Sao Paulo, automáticamente estás aplaudiendo lo que es la dictadura venezolana. Durísimo, durísimo, mi hermano. Pues, este, sí, o sea, pues realmente a lo mejor no todos como, este, con, conocían eso, ¿no? También por el tema de la región, pero sí es una estrategia regional que sí hay que decirla como es, ¿no? Y bueno, Perfecto. digamos, en este tema que, que, que me estabas preguntando, no sé si me puedes repetir la pregunta. ya estás sí, Ah, sí,
0: no, perdón, perdón. Digo, digo realmente no, creo que no le empecé, mi hermano. <risa> discúlpame, discúlpame. Digo, creo que aquí es una cuestión de datos, ¿no? Digo, para la gente que nos está escuchando fuera de México, que ojalá sea muchísima, para los bolivianos en el mundo, para los no tan bolivianos, para los super mexicanos, creo que, bueno, eh, como dar un poco de contexto a esta parte del caso de Pemex, bueno, Arturo Herrera eh, es el secretario de Hacienda, aquí en México. Y bueno, eh, fue interesante que yo estuve revisando una entrevista, le hicieron una entrevista la semana pasada Leo Zuckerman, le hizo la entrevista respecto a, a la reestructuración y a cómo se iba a repensar el negocio en Pemex prácticamente, ¿no? Y bueno, eh, decíamos ya que en el primer mes de 2020 la economía mexicana ya traía una contracción, o sea, la peor, la más profunda desde aquella crisis ya tan mencionada en este podcast de... 2009 de 0.7% ¿no? que después las eh, calificadoras di, dijeron muchas más cosas de Pemex y la calificación este fue abajo, digo ya, ya no en el sentido de contracción sino de la propia calificación de, de Pemex y bueno, Arturo Herrera eh, confirmó o afirmó en esta entrevista que, que te platico le dice a Leo Zuckerman que prácticamente para él es importante, o sea que tienen que ir dos proyectos que eh, la administración de López Obrador ya tenía eh, planeada para su, para su plan, para por, por fin cumplir los objetivos al final del sexenio, y van en, vaya, uno de todos los, los proyectos más importantes que tuvo en su campaña, o que mencionó, que es la de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, este, para los que luego están fuera de México, y el aeropuerto de Santa Lucía, que bueno, hubo un tema que con el nuevo aeropuerto, para los que no, no han visto más el tema, pero bueno, este es el aeropuerto que se va a construir de Santa Lucía, el que se aprobó. Y, y bueno, él decía, Arturo Herrera afirmaba que este era el momento de gastar en los proyectos de, de inmediata generación, o sea, referido a estos dos proyectos que ya estaban en marcha, bajo dos premisas: que la crisis de 2009 dejó dos enseñanzas. La primera, que hay que mostrar eh, seguridad en el gasto, ¿no? que hay que, en ciertos momentos importantes, hay que gastar. Pero también que en el 2009 también se gastó en muchas cosas que, que prácticamente, no sé, que, que, que se tiró el lana en la mesa, pero que no había proyectos para generar empleo, inversión, para mover actividad económica. Entonces, digo, creo que ya me extendí un poco en la explicación, pero la pregunta es acá, ¿no sería, fue lo ideal realmente, o sea, para el plan de, este plan de inversiones inmediatas, otra vez, o sea, una refinería, todo el mundo sabe que, que en este momento de pensar en la energía sustentable, no está también visto, pues, pensar en una ampliación de las refinerías y, y bueno, en la inversión de 8 mil millones de dólares en la refinería de Dos Bocas, eh, mucha gente piensa que, pues, esta lana obviamente se podría usar ante la crisis del COVID-19, entre muchos problemas sociales que tiene México, bla, 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 bla. Y no se diga de la inversión que, que se va a hacer en Santa Lucía, ¿no? Entonces, bueno, el secretario de Hacienda, la verdad es que muy puntual en todo lo que le dijo a Leo Zuckerman, afirmó que esos proyectos van a ir porque van a ayudar a reactivar la economía después de, de todo el efecto COVID-19. Entonces, lo que yo te quiero preguntar concretamente es que si este plan de inversiones realmente es el ideal para este ciclo económico y si alcanzará para cubrir los gastos de la administración pública cuando todo esto termine, ¿y qué tanto? O sea, finalmente la economía ya sufría rupturas relevantes al nivel de la crisis contra el coronavirus. O sea, ya había esta crisis. ¿Y, y, si, y si esta es la medida ideal?
1: Mira, oh, oh, bueno, yo, yo siento que desde un principio, pues a lo mejor cómo nació, digamos, todo este tema de igual como para que entienda, digamos, eh, si nos escuchan de fuera, es que se, se tomaron estas decisiones con referéndums, ¿no? Entonces, pues realmente estos referéndums no, no son ya mala, pero pues sí fueron malas desde, desde el principio, porque pues realmente no fueron como una, hechas desde una, por una institución independiente para empezar. Entonces, pues desde ahí ya estás totalmente sesgado. Y pues... Ya cuando sacaron, digamos, todo esto, y es por lo que te digo, eh, me voy a la pregunta, si realmente, digamos, esto va a ser ideal para reactivar la economía, pues mira, antes de, de, de toda esta crisis, ya no, ni siquiera era ideal, ¿no es cierto? Porque, o sea, tú te percatas este, desde las licitaciones, ¿no? O sea, en las licitaciones, pues realmente, ¿cuántos entraron de los grandes? O sea, ¿cuántos realmente les entraron? Pues realmente no entró nadie. Y es por eso, digamos, que tuvo que pasar a, a, a manos de Pemex, ¿no? Porque pues ni por el dinero, ni por el tiempo que se estaba pidiendo, pues se pudo o sea, concretar algo, porque pues realmente estaban pidiendo más dinero y en más tiempo, porque era lo real ¿sí? ahora, aquí pues tú tienes que preguntarte, yo, yo siento como ya como líder, tienes que decir, oye pues realmente, ¿cuántas refinerías hice yo? ¿y cuántas refinerías han hecho ellos? o sea, ¿realmente quién yeah. sabe? entonces, si ya desde un principio pues te dicen, no, o sea, no va a salir ni este tiempo ni en este presupuesto, pues pues ya, o sea, desde ese momento pues ya tienes una referencia de que a lo mejor no es lo más ideal entonces, pensar que este plan de inversiones es ideal para este momento, pues, la verdad, una vez más, ni, ni lo fue antes de la crisis, ni para la crisis, ¿no? Entonces, es un proyecto que, pues, no está listo. Él comentaba, creo que, que estaba listo y, y con una capacidad para absorber. O sea, ¿realmente este, está listo Totalmente. este proyecto? Entonces, si, en un, si desde un principio no fueron atractivos, o sea, para quienes ya están en el área, entonces, no creo que sea tampoco una solución. Yo creo que nada más es como no sé, como que están tratando de, de sacarlo ya. O sea, este es un pretexto más. Y, y pues en cuanto, digamos, lo de México que decías, de que si ya estaba antes, pues siento yo que incluso antes de López Obrador, sí, como para que no digan, oye, nada más están como este, ahí, como súper son del PRI y todo eso, no. O sea, realmente... Este, ¿Qué pasó, antes hermano? ¿Qué pasó? No. An ah. <risa> Entonces, antes, antes de que digan todo eso, pues realmente antes de AMLO, este, México ya estaba... Este, en, en el índice de libertad económica en una posición número 77 es decir que había muchísimo proteccionismo en México y aún hay o sea si bien dentro digamos de, de los países de América Latina sí se desarrollan este un poco mejor digamos algunos negocios todo eso aún hay mucho proteccionismo que sí puede mejorar y te digo o sea realmente ningún país en América Latina tiene este libre mercado y, y pues sí o sea hay no solo de, del ejecutivo no o sea por parte de mucha gente de que hay opiniones de que hay que la culpa es toda del liberalismo. No nos gusta el libre mercado porque ni siquiera, o sea, toman todo lo que es el libre mercado como neoliberalismo. Y hasta a mí me hace reír muchas veces cómo utilizan esta palabra, porque pues, realmente esta palabra ni siquiera, ni siquiera tiene como como decirte como una tirada capitalista. no O sea, este término por parte de Alexander Rustov eh, que, que es un alemán que... ya él trataba de pues, unir entre colectivismo fascista, lo comunista y liberalismo. Incluso lo podrías decir, podrías decir que es más de izquierda que de derecha. Y pues él acuñó, digamos, todo eso en este término de neoliberalismo, que pues realmente se puede traducir en una socialdemocracia. Entonces cuando los enemigos, entre comillas, digamos... Este, de la libertad utilizan este término, pues realmente están opinando con información errónea, ¿no? O sea, es, es malo. Entonces, desde ya eso ya, ya se traía antes, ¿no? O sea, ahí como se, se entiende mal, digamos, algunos términos de lo que es mercado libre porque pues realmente lo que hubo antes no fue mercado libre, fue mercantilismo estatal donde pues se hacía todo entre política de amiguetes y todo y se daban, digamos, ahí las empresas, ¿no? Bien, y bueno, claro. y otro tema es, es que el Estado es muy grande. Realmente el Estado en México y de hecho en América Latina, el gobierno en sí, el, el Estado es muy grande. Y, y se está haciendo mucho más grande. Digo, o sea, antes de, de que este Andrés Manuel López Obrador entre, pues realmente su propuesta era, oye, yo quiero acabar la corrupción, está buenísimo, ¿cómo la vas a acabar? Ah, pues incrementando más el Estado. O sea, si le quieres dar más al Estado, o sea, estás viendo que ya el Estado, si es más grande, es más corrupto, pues incrementando más el Estado no lo vas a hacer menos corrupto. O sea, desde allá ahí había un problema. El Estado es increíblemente gigante, tanto en México como en muchos países de América Latina. O sea, tú tienes que ahí percatarte. Si de hecho tú consultas ahí un, el índice de transparencia internacional que eh, ves ahí los países más corruptos, menos corruptos y también checas los países que tienen mayor eh, libertad económica en el mundo, tú haces una correlación y justamente los países que tienen mayor libertad económica en el mundo son aquellos que son menos corruptos. Entonces, Ahí tú te percatas, mientras más está el Estado metido, o sea, mientras más grande es el Estado, es mucho más corrupto. Entonces, ese, digamos, es, es, ese es otro problema, ¿no? Y, y bueno, finalmente es, es triste, ¿no? Como ver cómo es que, no sé cómo hay ciertos gobiernos, no importa que sean de izquierda o de derecha, finalmente populistas, sí, que ven como a mucha gente que es vulnerable y se aprovecha de ellos. O sea, muchas veces de que, no, no sé, puede ser con un bono, una canasta, o prometen, pues, muchas cosas. Al final, a estas personas lo único que les estás haciendo es este, verlas este, como mucho más vulnerables y hacerlas dependientes de ti. Y las, no, les estás, no las estás empoderando. Cuando en realidad toda la gente en, en América Latina, como dicen aquí, pues es muy chingona y, y nosotros este, por muchas carencias que hemos tenido este, como países, hemos siempre encontrado muy buenas soluciones. Entonces, realmente eso es lo que se debería promover mucho más. En vez de tantos bonos, de, de quererte hacer dependiente del gobierno, este, es empoderarte mucho más para sacar esos negocios que ya muchas veces ya han salido en muchos países, ¿no? Entonces eso, eso es lo que se tiene que promover, ¿no? O sea, como que, claro. no sé, se, se la viven igual como que todo, es, todo este entorno de política deberían estar garantizando mucho más la seguridad que, que viendo el tema de las elecciones. O sea, yo veo cuánto cuánto en América Latina toda la gente se concentra muchísimo más en elecciones, los partidos, o sea, es como que nuestra vida política se gira, gira en torno de nada más a eso, cuando la agenda debería estar un poco más enfocada en garantizar seguridad, que es lo que nos falta muchísimo en América Latina.
0: Ah, y, y claro, digo, coincido contigo, Digo, en la parte en la que la verdad esta administración recibió no en tan buenas condiciones la el pagos, transacciones, todo lo que tiene que ver en materia económica, no la recibió tan bien pero digo, como dices tú, se sigue atrayendo o se sigue insistiendo en esta política que ni es antineoliberal, <ríe> o sea, ni, ni, ni tiene que ver con, con realmente la libertad, creo que puntualmente, que es lo que promueve este gobierno, ¿no? Y, y bueno, respecto, regresando un poco al tema como, de, como de, de Pemex, creo que también me daba risa también cómo en esta parte de, cómo el secretario de, de Hacienda realmente por números, puntualmente, o sea, regresando un poco a ese tema, creo que es un plan de inversión bueno, o sea, creo que tiene sentido en números, pero seguimos insistiendo en que, por ejemplo, Leo Zuckerman le decía, oye, pero es que, ¿cómo quieres ampliar la capacidad? Porque aparte de, obviamente, la, la inversión en, en, en la refinería, quieren ampliar la capacidad de, la, de las otras, por lo que precisamente tú decías, para llegar a esta, a esta meta de... De, de producción que no tiene o sea que no tiene ni siquiera una meta de la que sueña actualmente el gobierno o la administración pública gastando 20 mil millones de pesos en, en esas ampliaciones entonces es durísimo es muy duro darnos cuenta de lo que decías al final como de, de cómo se insiste en, en comprar a la gente y en centralizar el poder y en consolidar los pagos porque es lo que se hizo en este momento no consolidar el billete para que no haya este cuatismo, lo que mencionabas o sea Consolidarlo claro. en Hacienda que solamente está generando que, que, se, que se propicie un poco más la, la corrupción, ¿no? Todo lo que mencionabas anteriormente. Entonces, claro. bueno, creo, que, creo sí. que más o menos revisando como el, el, pues no sé, no quiero decir que sea un fracaso, pero pues la no tan buena idea de lo que va a ser esta inversión o, o, o de lo que ha hecho actualmente, eh, bueno, para no contraer es, esa caída. Eh, la economía, la, la administración en México. Creo que es un momento de hablar de la industria privada, ¿no? De, de todo este plan de, bueno, la semana pasada la CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, uh -huh. eh, presentó el plan de 68 ideas, que son 68 ideas con un enfoque de protección al empleo, se lo presentó al Ejecutivo, este, diciendo, pues realmente lo que sucedió fue una lluvia de ideas, ¿no? Digo, ya pasar, para, para pasar a este tema, creo que ya para pasar ya realmente a lo privado, se presentó una lluvia de ideas entre el Consejo de Coordinador Empresarial, como de cómo se podía reactivar después eh, la economía, ¿no? Y cómo, cómo, soluciones que podía hacer o que podía revisar el, el gobierno federal, ¿no? No hubo locución realmente con el gobierno de López. <ríe> bueno, ya esto está muy de más comentarlo, ¿no? Pero... Este, esto, estas ideas iban en dos vertientes, la línea de crédito, pedir una línea de crédito, utilizar la línea de crédito que se tiene con el, en, el, el FMI y los apoyos al empleo internacional. Vamos a regresar un poquito a lo que hizo Estados Unidos, lo que tocamos anteriormente, ese tema. Uh -huh. Digo, realmente en Estados Unidos se utilizó una, una política de proteger al empleo, pero de proteger al seguro, al empleo. Y aquí me quiero referir puntualmente a algo se soltó el billete a muchas empresas para proteger, para aumentar el seguro del empleo e incluso muchas empresas empezaban a decir, ¿sabes qué? Te despido en este momento, te doy chance de que en este momento te voy a despedir, pero es para que tú utilices el seguro de empleo que están dando. Y yo te prometo, te recontrato, ¿no? Con la promesa de recontratación. Entonces fue una estrategia que creo que realmente sirve para aguantar un costo grandísimo, un gasto grandísimo, que es lo de la nómina, lo que se, us lo que se hizo en Estados Unidos. Este, y obviamente pues, este poderío económico de 2.2 billones de dólares en estímulos que, que decíamos hace, hace rato, que lo mencionábamos, este, uh -huh. pero digo realmente no, no, no se consideró en este momento algo así, siento, o sea, de esa magnitud, ya sé que no tenemos el mismo poderío económico, pero creo que en cuestión de estímulos en México no se ha visto algo así, y entonces creo que por eso un tanto el Consejo Coordinador Empresarial trata de... de de decirle al ejecutivo que tiene que usar esa línea de crédito, ¿no? o sea, que tiene que utilizarla con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en el caso de Europa, eh, decir que la estrategia que se utilizó, pues es que se, con esta línea de crédito se cubre la nómina privada con gasto, con gasto fiscal. ¿no? Digo, 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 perdón, no con este crédito, sino que se cubre la nómina privada con gasto fiscal. Es decir, que el, eh, comprometen a las empresas a reactivar y a mantener la nómina, ¿no? O sea, realmente no fue tan enfocado para el seguro del empleo que, que eh, sucedió en Estados Unidos pero entonces eh, creo, comentábamos desde hace rato que lo que funcionaba acá no a fuerzas funcionaba de este lado, entonces digo, ya para decir lo que pasó en México, pues obviamente el Ejecutivo creo que no tuvo tanta locución dijo que prácticamente muchas gracias pero que pues iba a considerar sus propias medidas, presentó en la semana un plan de la nueva normalidad que es no más que una reactivación o una serie de estímulos, pues es como la, la reactivación económica que va a haber por bloques, ¿no? Pero creo que no se ha dado mayor información respecto a estos 68 puntos ideas que, que se presentó. Y bueno, eh, quiero ya nada más para terminar como mi punto y para, y para proceder a preguntarte, quiero eh, terminar diciendo que en Estados Unidos, aún con toda esta, esta protección, con toda esta lana invertida, se perdieron ya eh, más de 20.5 millones de empleos. ¿no? o sea que en seis semanas sucedió eso y que el seguro está actuando frente al tiempo que, que tiene su gente desempleada más los 1.200 dólares que le dan a las familias no que, que igual es un mineral eh, para, para que se mantenga el consumo en las familias y bueno estos préstamos que sí son préstamos en Estados Unidos no como aquí en México no que sí son préstamos para pequeñas empresas y, y no las cosas extrañas que están manejando aquí de 25 mil pesos ¿no? pero bueno si ya sería meterme en otro tema finalmente te quiero preguntar puntualmente esto ¿Por qué crees que, que México se deberá, bueno, más bien si México lo ves obligado a tomar medidas económicas de endeudamientos si y recaen en brotes? Eh, y que si, como está existiendo en Europa y en Estados Unidos, va a haber este tipo de apoyos, o sea, ¿y por qué no ha habido apoyos aparte del poderío económico que nos falta? O sea, ¿por qué no, no ha habido este tipo de medidas? O sea, eh. ¿Por qué no? O sea, es lo, es lo que un poco me da como desconcierto coraje. ¿Por qué no se ha visto una estrategia económi económica clara durante estos dos, tres meses? O sea, ¿por qué no, no, no se ha planteado más que, más que este tomar un poco de, de los fideicomisos y todo este sentido para financiar una crisis como esta?
1: Bueno, en, en el primer caso, digamos, retomando lo, lo que comentas, ¿no? De Estados Unidos y, y de Europa, ¿no? Estamos viendo estas dos opciones para empezar, ¿no? Estas dos opciones, pues, tú, tú preguntas, oye, ¿por qué a lo mejor, ninguna, ¿por qué no se tomó una de estas o, u otra? Pues para empezar, pues la de Estados Unidos sí fue más como, sí fue un, como una solución, sí incentiva todo lo que quieras, pero realmente es como un parche, ¿no? O sea, sí tapas la herida, pero como tú dices, finalmente surgieron más desempleos, entonces no es una total solución. Y, y bueno, digamos, lo de Europa, este, pues finalmente es encargarse del empleo. Como ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Este, ya vamos a ver los resultados después de, de cualquiera de las dos posturas. Pero en cualquiera de los dos casos, y es que digamos, este, yo tuviera que optar por una para México, este, yo no me casaría tanto con el hecho de Europa porque pues tiene un estado benefactor que antes, para, para poder llegar a hacer eso y para poder tener ese estado benefactor pues ya tuvo un detrás económico y muy bueno, o sea realmente ya eh, ellos ya pasaron digamos una etapa en la que pues antes suecia que a lo mejor digamos no está digamos en los primeros 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 lugares pero antes en los 60 sí se ubicaba en los primeros primeros lugares justamente por temas de libertad económica antes de tener todo este, este estado benefactor pero es una realidad que, que no tenemos en méxico ni en, ni en américa latina entonces este pues realmente ahorita las la, el, donde está la solución pues realmente es en cómo digamos va a actuar el ejecutivo si beneficiando o no beneficiando a lo que son las empresas y en este caso digamos de de las 68 ideas este, que, que fueron propuestas, pues realmente nosotros tenemos que entender que fueron ignoradas uno por el ejecutivo porque pues finalmente como que ellos quieren buscar, como bien lo dices, o sea, están presentando su propio plan y es triste que, que pase esto porque no sé, como que en, justamente en este momento, ¿cuál es el enemigo común? Finalmente es el mismo. Aquí, en México, en Bolivia, en todo el mundo es el mismo, es el mismo enemigo. Totalmente. Y deberíamos estar mucho más unidos, ¿no? Deberíamos más estar unidos y a lo mejor no me refiero a tanto de que, ay, pues el, el Estado va a trabajar de la mano con la empresa privada porque eso no va a pasar para nada, ¿no? Pero al menos, o sea, de manera objetiva dices, oye, si es que esto realmente va a servir... Este, pues voy a apoyar, a pesar de que fueron 68 ideas y, y no estamos como para ideas sino como para ya proyectos que se lleven adelante aunque sea una de esas ideas que digamos que hubiera servido apoyarla ¿no? pero pues de manera objetiva y porque pues finalmente es por el país ¿no? yo creo que pues realmente no sé se está, están haciendo más las cosas por, por, eh, por ver ah quién salvó a México no? por, puro, por pura política entonces yo creo que lo que hay que destacar es que hay que dejar de hacer las cosas por colgarse la medalla ¿no? Bien, bien, este, bien, bien que realmente en este momento sería lo mejor que México, o sea, el gobierno de México realmente vea lo mejor para, para el país este, viendo, digamos, la opción, venga de donde venga, ¿no? Y pues realmente sí, sí va a tener que, digamos, incurrir en deuda en algún momento, si es que va a empezar a tomar estas, estas medidas que, que las tomaría, yo siento, este, la, las personas que son afines al, al gobierno de de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como, por ejemplo, en muchos países de América Latina y, y supongo que no se va a alejar del caso de México, no sé, este control, este control por parte del Estado, controles de precios y, y también de que he visto videos en Facebook donde están obligando como, pues, no sé, a muchos empresarios este, a sí o sí pagar este, nóminas y todo eso. Y obviamente es una situación muy triste. Y lo ideal, si viviéramos en un mundo ideal y todo súper romántico y todo bien, estaría increíble que las empresas pudieran pagar a, a los empleados pero lo que tienen que entender tanto el gobierno en México como en cualquier gobierno de América Latina es que finalmente el empleador no es quien paga al, al, al empleado ¿no? es el consumidor si no claro. hay consumidores pues al empleador no le llega dinero y es como pedirle de lo que no tienes págale Paga. Sí, sí, entonces claro. obviamente no, no puedes este, digamos ahí tienes tu gallina de huevos de oro que, es tu, que son las empresas en tu país porque finalmente son las empresas las que generan riqueza en los países entonces, si tú le vas a dar la vuelta y no lo vas a apoyar, pues entonces al final lo que vas a tener van a ser peores consecuencias, ¿sí? O sea, totalmente tienes que percatarte de que si tú obligas a hacer esto y digamos que lo llegan a cumplir, al final vas a tener empresas quebradas. Y al término de esta pandemia lo que vas a tener va a ser como una pandemia económica, una pandemia de, de cuántas empresas que se han muerto, y esas empresas que se han muerto ya no van a ser este, empleo para estas personas que, igual, ya perdieron de todos modos el empleo. Entonces, lo que tienes que pensar es que, sí, o sea, ahorita a lo mejor sí se reduce toda la actividad económica y todo eso, pero no arruines más a la empresa, porque en un futuro esta empresa va a volver a resurgir y va a volver a contratar, si en la medida de lo posible, a las personas que anteriormente tenían. Pero si tú le pones tantas trabas, todo. Y le haces este, obligatorio, digamos, estos pagos, solo la vas a quebrar. Y, y pues eso no es lo que buscamos en América Latina, ¿no? Ahora, si lo estás haciendo nada más por, por quedar bien y por ganar tiempo y por pura política, pues ahí vas a tener tus resultados.
0: Sí, no, claro, güey. Y, y creo que, o sea, también en ese sentido, o sea, los, los empresarios no han optado por pedir, este, no pagar o, o, o creo que se ha, se, ha, se ha optado por medidas de de diferir los pagos, ¿no? O sea, creo que creo que ningún empresario yo he escuchado que diga, oye, es que yo no quiero pagar, saben que tienen que hacerlo, pero creo que no ha habido esta facilidad, o bueno, eh, en el caso de México no se ha dado tan congruentemente, pero creo que tienes razón completamente en, en la conclusión, creo que ya para cerrarlo, eh, en ese sentido, creo que la mía es que eh, la economía de México sí si ya traía una contracción para mí no estaba rota. Creo que, creo que, que, sí, que sí traía mucho, muchos detalles eh, en cuestiones de endeudamiento, eh, en cuestiones de, de proyectos eh, prácticamente imposibles de financiar o, o, o que son posibles de financiar, pero que probablemente Salana se debería de redirigir o debería de un esfuerzo para que se aprovechara de mejor forma en proyectos un poquito más rentables. Pero creo que, como lo que mencionas al final, mi conclusión también general es que, la economía debe de apoyar a como bien lo dijiste su ¿cómo dijiste? de huevos de oro, su gallina de huevos de oro. <risa> <risa> Realmente, porque ahí es donde va a estar el cash, ahí es donde va a fluir eh, todo lo que, lo que nos va a tocar a los demás en cuanto a servicios básicos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a muchas cosas que vienen de, de, de una buena administración en cuanto a la política monetaria y fiscal, ¿no? Entonces creo que sería mi resumen, creo que el gobierno de México lo puede hacer mejor creo que esta administración eh, puede, puede indagar un poco más en las opciones que tiene y voltear a ver un poco más los mercados internacionales, ¿no? Porque bien lo dijiste, es una crisis que, que tiene, es multifactores y es una crisis sin precedentes que obviamente está referida a lo más importante que creo que tenemos porque el segundo y remarcar mucho eso, ¿no? O sea, que el segundo costo, el segundo costo más importante que tiene esta crisis es el económico. El primero, eh, por encima de todo, las vidas eh, humanas, ¿no? Y el bienestar de la gente, ¿no? Creo que eh, se puede tomar un poco de referencia todo lo que, lo que platicamos en los mercados internacionales, las medidas que han funcionado y las que no. Sabemos que no somos economías de ese, de ese mundo, sabemos que, que no somos España, que no somos Estados Unidos, tampoco somos China, pero creo que eh, pues, con las opciones que tenemos acá y apoyando a las empresas puede salir adelante, ¿no? Entonces, no sé este si, si tú quieres dar una conclusión general. Ya para terminarlo, muy buen podcast, casi una hora, mi hermano, jamás había hablado no, con alguien. <risa> pero ¿sabes que Estoy muy contento porque va a ser el primero en YouTube, entonces a ver cómo nos va de ese lado, ¿no? El primer podcast a distancia, el primer podcast en YouTube, el podcast más largo, rompiste récord hoy, mi hermano.
1: <risa> no, y seguramente ya ya, ya tengo esa, esa debilidad, ¿no? De que sí, me extiendo un poquito, pero pues bueno, ya para cerrarlo, este, no sé, pues, comentar, ¿no? Finalmente, yo creo que eso parte de cada uno de nosotros, ¿no? Como latinos. Y esto es para todos mis amigos, igual que son mexicanos que siempre esto muy muy agradecido con cada una de las familias que, que he conoció aquí, amigos, todos siempre ha sido muy buena onda. Igual yo tengo certeza de que todos mis amigos en el extranjero pues igual están tratando de enriquecerse al máximo de todas las culturas diferentes y pues también a todos los bolivianos yo creo que, bueno, todos como latinoamericanos tenemos que saber que en ese momento es más que todo estar unidos, ¿no? Estar unidos y, y, y saber que tenemos que trabajar porque pues el enemigo es el mismo y queramos o no, esto sí es una batalla que pues ahorita la estamos librando y pues tenemos que saber cómo trabajar y más te digo por América Latina porque digo finalmente España, Italia, pues la Unión Europea va a haber por ellos este, Estados Unidos, China, pues son potencias y todo lo que quieras pero finalmente quién va a ver por América Latina, ¿no? Y está en nuestras manos este, saber cómo, cómo poder aportar, ¿no? Desde que sale una nueva idea, una nueva aplicación, ese orden espontáneo que tiene el mercado, pues eso es lo que tenemos que realmente apoyar. Y pues no, muchas gracias, Luis. Al fin, se me hizo Al estar fin. en tu podcast.
0: <risa> Muy buen podcast, mi hermano, y muchas gracias por estar acá. Conclusión de 100 de 100, diría yo, pues nada, mi hermano, agradecerte por por última vez, todo, todo el tiempo que, que le diste a este podcast. Y bueno, para todos creo que, que quédense un mensajito nada más para que se queden en casa, que sigan eh, eh, siendo productivos, no productivos, eh, no es el tema de este podcast, ¿verdad? <risa> y que ojalá que, que pensemos un poco más en, en este factor económico, que nos interesemos un poco más por esto. Muchísimas gracias, mi hermano.
1: No, a ti, mi hermano. Nos vemos.
0: Nos vemos, hermano, y nos vemos en el siguiente podcast, en el 18 ya. Bye, bye.